0: Du lytter til Meier Haugens toppleder podcast med Siv Jensen og Petter Meier. Podkasten hvor du blir enda bedre kjent med norske toppledere.
1: Det rare og mest fascinerende med min bakgrunn i forhold til akkurat det du spør om, det at mekanismen er egentlig helt lik. At det er å lede om det er kalde afrikanere i Afrika da eller engelskmenn i England. Jeg har jobbet i England, Tyskland, Schweiz, sør och Norge. Det er i hvert fall fem land som har vært leder Det er akkurat det samme. Og for meg så handler det om balansen mellom disiplin og omsorg.
2: Ja, velkommen til denne episoden av topplederpodcasten til Meierhaugen. Ja, Siv, nok en spennende gäst. Og før sendingen her, så fick jeg litt pes fra begge dere to.
0: Ja, men eh, noen ganger så fortjener du å få litt pes Også, Det var både
2: på hårsveis og ja, ja. at jeg var oppesen
0: Ja, men det er jo sånn du er eh, <laughs> Men det er ikke dig vi skal snakke om
2: Det er ikke det, vi skal prate med Kjetil CM eh, og velkommen til dig Tusen takk Og eh, hva er det vi lurer på med Kjetil CM eh, som er styrleder i vårdinga?
0: Åh, jeg lurer på ganske mye eh, Det er jo en, en, et navn som alle tror jeg har et forhold til Men kanske først og fremst knyttet til fotball men kanske du skal si litt mer om, driver du bare med fotball?
1: Det er mye i fotball nå da. Ja. Når, også det er viktig å presisere at jeg er styreleder i vårding av fotball AS, som er i aksjeselskapet, og nå er vi inne på kompliserte ting med en gang, men det er jo en klubb som er medlem i fotballforbundet, og så har de solgt de kommersielle rettighetene rundt avlaget til et aksjeselskap, og det er der jeg sitter som styreleder da. Dette er jo lite av utfordringen i den norske modellen, men jeg regner med at det ikke det vi skal snakke om. Men, men bare for å ha det. Mm. så det er to styreledere i Vordingas systemet på avlagsnivå her. En styreleder i Elite, Tuva, og så en styreleder i AS, som er mig og vi jobber sammen, felles styremøter og mm. felles dagleder.
2: Mm. Og det skal vi, vi kan ikke, det, er ikke, det er ikke det eneste vi skal prate om, men eh, vi må jo prate om den store elefanten i rommet, Kjetil, at, og jeg må bare si med en gang, jeg er veldig vårding og det er Siv også. Mm, mm. Jeg har sett Siv på kamp, jeg må komme høyeste over etter, og ja. ja, ja. Og, ja. Og, og, og så rykker jo vårdinga ned, så et av de temaene vi skal innom i dag er jo også, du er jo da styreleder, og du tok jo over sånn relativt eh, for, ikke så, for ikke så lenge siden så, mm. eh, Men vi er interessert til å vite om, hvordan er det å være leder når ting går galt da? Og det, det må
0: man jo si at det har gjort forvåringer går det lite ja. galt. Mm. Vi
2: vi vi måste den vi måste inom den biten. Men du har lång sikt, du har en otroligt intressant bakgrund i Sør-Afrika, och du har reped dukke teater. Du har jobbat i den allt som kan krypa och gå av media nationellt, internationellt. Kan du bara dra lite igenom sån vad har du gjort i det sista åra?
1: Nej, jag ska försöka göra det kort då. Jag har ju levt et långt liv så vi närmar oss ju pensionsåldern alla tre.
0: Hva, så snakker det dig nå
1: Så hvis det starta med utdanning Så altså er jeg in Innen drama og, og som du nevnte Dokketeater og dramaturgi Og pedagogik. Og så har jeg jobbet i Aftenposten Først på sport Og så på nyheter og, og krim Altså i TV 2 Og så grunnet jeg i et selskap Flyttet til London Var der noen år tilbake til TV2 og jobbet med mesterskap, OL og VM og sånt. Så begynte jeg i Vålinga, første runde, det på begynnelsen av 2000. Drog derfra etter gullet i 2005. Det var da det som en NTF, Norsk toppfotball, som er interesseorganisasjon for de to øverste divisjonene i norsk fotball, som er litt i serien av det som heter Obozligan. Og så dro jeg derfra til Sør-Afrika. Da snakket vi i 2006-2007. Da er det jo VM på gang i sør -Afrika. så da uh, var jeg leder av uh, ligan i sør og jobbet med dem og, mot VM. Drog fra i 2011, var hjemme om en liten tur innom Discovery, uh, sportsdirektør uh, der, og så var jeg generalsekretær i fotballforbundet, NFF, i 4-5 år, og så dro jeg til FIFA. Startet der som strategisk direktør og jobbet mye med digitale ting, og så uh, skjedde det noe Privat, veldig tragisk. med mistet en datter. Corona kom, og vi flyttet hjem igjen. Så det siste året i FIFA, da fire året jeg var der, var egentlig mer i Norge eller, eller borte. Og så begynte jeg TV2. Jobbet med rettigheter og fotball, rettighetene mot norsk fotball. Og så til nå da, i, i høst, september siden sånn, cirka, der jeg da gikk inn som styreleder, og så driver vi noen andre ting, men, men da er det tilbake til Vålinga da, på en måte, så, så ringen er sluttet da. Og dette var ikke planen, men, men det er veldig motiverende, selv om vi startet med det nedrykket, som du nevnte da.
0: Men det er, det er jo det som er spennende, tenker jeg. Når, altså, du har jo veldig mye erfaring fra ledelse. Men jeg kan jo si, også fra egen erfaring, det er jo når det virkelig blåser motvind, at man får testet på en måte evnen til å lede. Og det er jo det temaet som vi er litt nysgjerrige på, ikke nødvendigvis for å stå her og pirke i vårdrenga som sådan men problemstillingen, altså hvordan motiverer du teamet rundt deg i den situasjonen hvor sikkert mange går og henger litt med nebbe?
1: Ja, Nei, det, er jo, det er jo en veldig emotionell industri da, fotballen sant? det er basert på opp- og nedrykk og det er ingenting er verre eller å rykke ned som Målinga da har gjort i andre liger eh, i fotball, det var bare i India og USA tror jeg, at du ikke kan, eller ikke rykke ned det er litt sånn annet system eh, og mange andre idretter har en sånn lukka liga sånn som det kanske har hørt at Superligaen jobber litt med og litt sånne ting men, men det er ingen som planlegger å rykke ned. Alle planlegger å gjøre det bra og nå Europa og vinner køppfinaler. Og det er liksom det det går i, for det har man inntekter å gjøre. Så det høyere opp på tabellen du kommer til, mer penger kommer det i kassa, og det er lettere å kjøpe en ny spiller som gjør det enda bedre. Dette er liksom hovedmekanismene. Når det går, går dårlig, så blir det mindre penger. Og I vårdengangs så er det sånn at visst du ikke tjener Nok i forhold til utgiftene dine, så er det da aksjeselskapet som skal inn og garantere for disse utgiftene. Og dette har en eier, etter Magne i Sport. Og Magne i Sport er eida en man, og det er Tor Olav Trøy. Og han har brukt enormt mye penger til å prøve å få Vålinga å bistå til at Vålinga skal opp og stå, og ikke for at den skal rykke ned. Men når du da rykker ned, og vi står der vi står, så er det jo... Hvis han da hadde sagt «Nå gidder jeg ikke mer», for når de ikke klarer dette man alltid har bidratt med, og jeg tror han har brukt et par hundre millioner til sammen i sin tid i Vålinga, hvis han hadde kastet kortet da, som han har mulighet til å gjøre, eller ikke betale så mye som, som han har gjort, så hadde detta her blitt forferdelig tungt. Men det første, den første som ringer til meg etter nedrykket, er å tro av. Og da sier han at nå är det viktig att vi som ledere står der, og ikke la liksom, emosjonene ta over, for det er, nå, det er nå vi må vise lederskapet, og det når vi må signalisere at vi bakker ikke av, men vi må også signalisere at, vi, at han ikke er noe sove pute da, så det er liksom bare enda mer penger, liksom sånn. Så i den balansen lever vi og vi, men det var en väldigt god telefon i den forstanden at ja, det hadde jo bare vært noen måneder, når det gick den veien, så er klart at det å ha det, hvis han hadde sagt det motsatte, så er det ikke så lett å prøve å være god leder. For da må du planlegge en slags form for avvikling eller mm. sånn. Så det at han gjorde akkurat det, som den første som ringte, det synes jeg det står väldigt respekt av. Og så är det jo da at folk henger med nebbe, det må på en måte få lov til. Du kan ikke gå in der og litt sånn eh, snillisme, og nei, dette går bra og sånt. for det går ikke bra, det går jævlig dårlig faktisk, så det må alle få kjenne på. Og så kom det også i en tid der vi skulle skifte en del ledere og, og tenke no, en del a, naturlig avvikling for folk fikk seg andre jobber og, og det det passer egentlig godt, så du kan få starte ett nytt team. Det er også greit at du får satt et nytt lederskap, ny trener, nå hentet vi hans gamle assistent, eh, altså Geir eh, Bakke, hovedtrener, og han Harvet et trenerteam, støtteapparat, av foregjengeren som da fikk sparken. Hun hadde ikke med seg nokken av sine egne. Det er ganske uvant i fotball at du ikke har med deg en eneste Men han fikk nå med seg Petter Myhre, som han har trent sammen før. Så nå er det med et team. Og så er ny dagleder, ny kommersiell leder. Vi driver og jobber med en ny økonomisjef, som det kjenner til. Som vi må konkludere snart. Også en ny styreleder her, og så er det nytt årsmøte for klubben, der alle styremedlemmer har stilt sine plasser til disposition som en konsekvens av nødrykket. Så det er også ett momentum da. Så nå når vi møttes igjen nå, etter jul, det var et langt svar, men, men prøv å forklare dette med å henge med nebbe, nå er det over. Mm. Så nå hadde vi det første samlingen med ansatte forrige veke, og da var jeg i hvert fall veldig tydelig på at nå, er det slutt på det. For hvis vi skal henge med den jepen for lenge, så går det ikke. Men vi har en veldig tøff tid foran oss, så, så nå fikk jeg uppgave det møtes i en sånn kultursettingsopplegg i morgen. Og da, den oppgave jeg fikk da, det er liksom, jeg skal skrive ned to ting, hvor kvar enkelt, hva er det da, kan bidra med for å øke sjansen for at vi rykker opp igjen. Mm. Der begynner vi, og det begynner i morgen da. Den, den samlingen. Og den jeipen hänger med, den er borte. Men vi ska får jo en inntektssvikt på runt 20 millioner. Det er en del mindre publikumsinntekter, Den del mindre partnerinntekter. Sponsorene får mindre oppmerksomhet når du er jobbosligende eller når du er lite serien på TV og sånn. Så det en del som går ned og refer handlinger og sånn og medieinntektene går veldig ned i. Det er TV2, som vi var med på, den TV2-avtalen på vegne av TV2, så er det noe på andre siden. Mm. Så vi vet jo noe jakt i hva de betaler, og hva vi kommer ut med. Så det er til sammen 20-25 millioner mindre. Det må enten spares inn, eller hentes <laughs> på en annen måte, og den andre måten, det er jo da det som på en måte Våling alltid kunne ha gjort, det å snakke med Tor mm. Kan du hjelpe til? mitt midt i det er vi nå, og vi driv nå en sparekalde kampanje. Mm. Og det betyr for eksempel, fotballspillere er vant til å ha dagerom når det er kamp, at hvis du spiller nå i dette tilfellet Kongsvinger borte, da, så virker det sikkert rart for dere at uh, Bålinger ska kjøre buss til Kongsvinger og sjekke inn på et hotell og ligge og slappe av og spise før de drar på kampen og ikke drar rett på kampen. Men det er vanlig kotymer. Men det mener vi at det kan ikke vi ta oss råd til nå. Og da blir det litt sånn uggent for spillere, for de vant det, så de må da møtes senere på stadion, vår stadion, spise der, så de er direkte på kampen på en måte, det er litt uvant. Men det har liksom rykket ned da. Så det er noen konsekvenser, og vi må vise, eller dem må vise til oss i styret og til eieren, at det er en konsekvens av det som har skjedd. Og dette er en synd øvelse da. Så, langt... Men er du redd
0: for å miste spillere som følge av dette da?
1: det har jo en kontrakt mm. som det aller fleste må forholde seg til og ingen har klausel om at du kan gå når du rykker ned men du kan ha en landslagsspeller fra et annet land for exempel. og da vil den landslagssjefen i det landet stort sett si hvis du skal være med den klubben ner i vår obosliga da mister du plassen på landslaget mm. og da vil den spilleren komme til oss og si jeg kan ikke være her må selge meg for at jeg må spille på landslaget og da kan vi enten si, ok, vi selger dig eller, du har signert på en kontrakten her, du blir här. Og dette er en av de vanskeligste mekanismene. Vi kan bruke et helt konkret exempel. Vi har en spiller som, som er kaptein på Vårdenga nå, han heter Strandberg. Han spiller på landslaget. Ståle tror jeg har sagt, uten att de har i det møtet, at det å være i OBOS är vanskelig å forsvare plass på landslaget. Men han har en kontrakt en av våre beste spillere, og da, hva gjør vi? Han er på slutten av sin karriere, for han, han er ikke 23, men er kanske ti år eldre, og så har han en kontrakt. Hva vil han, eh, som skulle hade hadde tilbud fra Italia, allt dette skjer samtidig, mm. for i fotballen så er det sånn at disse overgangene skjer i sånne overgangsvinduer, der du må ta inn og ut spillere i visse perioder i året, og det er fordi at hvis det ikke var sånn, så spilte vi kanske køppfinale, og uka før så kjøpte vi tre spillere, for å vinne køppfinalen. Det er ikke lov, sant? Fordi det må reguleres, men det føles også veldig frustrerende at alt skjer nå i januar. 31. så stenger det internasjonale vinduet, og da er det ofte de siste timene det foregår, da, spiller ut, spiller inn. Så hvis du selger en og ikke får kjøpt en, det er veldig mye rare mekanismer i fotballen da, som er annerledes fra for eksempel politikk da, mm. da har gå over... ja, du har kanskje overgangsregler der <laughs> ja,
2: ikke
0: helt <laughs> det var
2: noen som skulle
1: ønske at det
2: både ferdige og flere overganger. men vi prater jo om dette her når det drar seg til Siv, jeg har lyst til å bruke litt din erfaring også, du gjorde jo oss som legger veldig bra i ditt parti men var du, kan du kjenne deg igjen i det å stå kanske på bagnatta og ha gjort litt sånn dårlig om kan akkurat rykket ned, så Kjenner du deg igjen i den situasjonen?
0: Selvfølgelig gjør jeg det. Du finner jo ikke en politisk leder som ikke har kjent på et valgnederlag, om du vill. Og det er akkurat det samme som i næringslivet eller i fotballen. Partiene får jo også inntekter basert på valgresultatene, og det er klart, altså, gjør du dårlig valg, så må man også kutte... Um, utgifter og kostnader i politiske partier også, med mindre man har lagt seg opp veldig mye um, pluss at det er jo den der litt sviende følelsen av å ha ledet et lag eh, som du også gjør som politiker da og så har du kun lykkes men um, da må man brette opp ærmene og begynne den lange jobben, og det er jo ingen quick fix enten det i fotball, eller i næringsliv eller i politiken. det er liksom summen av den som du lägger ned over tid, som gjør om du får betalt
1: jeg har bare lyst til å si, og skal ikke prøve på et annet tema, men jeg synes ikke norske politikere forstår viktigheten av fotball. Jeg synes ikke de har skjønnet det. <laughs> nei, nei, jeg mener det seriøst. At, og det går ikke på akkurat Hvorlenga skal vinne eller tape, eller rykke opp eller ned. Men hvis du ser på for eksempel det så skjer rundt Hvorlenga med boligbyggingen, og klubben hasler løren eller Hvorlenga spiller ingen rolle, de kan ikke ta imot barn. For de har ikke kapasitet, det finns ikke mulighet å anlegg, og det bygges og bygges og bygges. Og så akkurat som at det er vårt ansvar å ha banefasiliteter, mm. det må jo være et samfunnsansvar. Mm. Og det skjønner jeg ikke, forstår jeg forstår det blir dyttet over på, på klubbene. Det,
0: Men nå pensler du jo inn på et utrolig viktig tema, hvor jeg må si at vårdrenga har... En profil knyttet til samfunnsengasjement og samfunnsansvar, ikke sant? Det er dette med, med vårdeling av samfunnet, alt det dere faktisk gjør, eh, som gjør en forskjell for veldig mange enkeltindivider. Det må du være veldig stolt av.
1: Ja, det er en egen stiftelse med et eget styre og egen dagleder, og vi i eliten og AS samarbeider med dem, og samarbeider mm. veldig godt med dem. Men tenk om ikke mer de kunne ha gjort, hvis, det hadde, hvis vi til sammen hadde hatt fasilitet til å ta imot flere. Det er det er så forundret på. Mm. For det betyr som ikke, i forhold til samfunnsansvaret, ja, men samfunnsutviklingen som sådan for har er alternativet hvis de barna og de ungdommene får nei? Mm. Det, det, og det er det, jeg, jeg klarer ikke å forstå. Hvorfor ikke åpner enda mer opp for at de får aktivitet? Det må jo være det mest perfekte vi kan tilby den oppvoksne slekt, synes mm. jeg da.
0: Men har dere fortalt at dette er kulturministeren da?
1: Gjettet. <laughs>
2: Ja.
0: <laughs> Men jeg tenkte vi skulle
2: eh, Altså vi får jo en del Lese-lytterspørsmål Og vi har fått da en trofast lytter eh, Av denne podcasten Som visste at du skulle komme på i dag Og, og har da noen tre spørsmål til deg Ja Er du komfortabel med det? Vi kommer jo litt an på spørsmål Ja, det må jeg se Det går huvud är men men och då ska jag bara spilla av en liten video her. Ja, Lisa, vi har varit kollegor i Norges Bank tidigare så vi känner varandra gott. Och nu ska ha chätte sig på podcast. Så du har faktiskt först med i chätte sig. Ja,
3: jag känner dig och chätte Så jag lura på någonting chätte. Det första jag lura på är kordan du har tänkt att bruka den enorma innovativa kraft till att fylla stadierna. Vi trengde ju trovisst som har fulle tribuner som gjør eh, Oslo till en virkelig fotballhovedstad. Spørsmålet nr. 2 er hvordan eh, har du tenkt å gjøre det samme med kvinnesiden? Dere har jo serivinneren hos eh, dere. Jeg vet at det er organisert sånn, sånn Men igen det er innovativt. Vi har midt i har du tenkt å jobbe for å virkelig høste den quick winen? Det er eh, å fylle tribunene og få eh, virkelig liksom integrert satsinger for herre på kvinnesiden. Og til slutt, det jeg alla aller mest på, er hvordan du eh, har tenkt til å sikre eh, at når du är på Teams, at du klarer å se forskjell på forbundsstyret i Norges footballforbund, og supporterer. At du klarer liksom, å se de nyansene mellom de ulike organiseringene og de ulike maktforholdene, det lurer jeg på. Lykke til!
2: Tusen takk, Lise. Du, dette var da altså, Lise Klavenes, som er da... Sjefen i Norges jeg. fotballforbund, og dere mm. kjenner hverandre godt, og Lise Klavdeus sier at vi jobbet sammen i Norges Bank, så hun kjenner jeg godt også. Å, ja, gjør du det? Ja, ja. ja, da.
1: Ja, ok. Ja, den siste hun nevner der er jo faktisk en av de morsomste uh, tingene som har skjedd i min karriere, når det gjelder misforståelse i hvert fall. For det, det er jo min nærmeste kollega i TV2, som vill ha et ganske sånn... Er uh, rett på å møte med styret i NFF, for det går litt på kontrakten TV2 og, og NFF, og vi føler at de forstår virkelig ikke hva vi snakker om. Det som er sannheten da, som vi ikke skjønner, det er at det ikke er styremøtet i NFF, men det er styremøtet i supporterunionen, eller supporterne liksom da, Och det är en liten på supporterne och styret. Så vi ansvarig gör det som supportarna jävligt och köra på. Och och så åt de ansvarar ju och vi dunkar på det var med var og det var allt möjligt rart. Och Lise blir ju ingenting självklart vad är det som feilar så två kar där. Så ringer hon mig efterpå så sa, "Kava, som skedde?" Liksom kava det var det liksom, var det, hvor, liksom, jeg ja, vet jo hvem du snakket med. Ja, var jo i NFF, og så lo jo i flere minutter, og da var det styret i supporterunionen. Da, så. Men det hun sa, det skal noe ha det, at det var i alle fall åpne og ærlig, for det hade de sagt da, at, fy fader, de sa det rett ut, sånn som det var. Så det var jo en morsom sak som har blitt tatt opp mange ganger, så det var helt greit å nevne. Det to andre spørsmål da, er jo liksom evigvarende spørsmål, hvordan fyller stadion? Og det enkleste måte å svare på det på mengden her i laget, det er å rykke opp igjen. Mm -hmm. eh, for det, det fører jo til mer interesse. Nå har vi faktisk sært flere sesongkort nå, eller tilsvarende i fjor. Så det betyr jo at det er jo en, en genuin interesse der. Jeg tror det kan bli en veldig morsom sesong. Og det blir ikke noe walk park opp igjen. Det blir veldig mye smerte knyttet til dette her. For når du kommer til Raufaas da, ja, i første bortekamp, så er ikke sånn at at de ikke er så veldig interessert i at øh, øh, våringene ska få juling och kjenne på smerten der oppe, så det blir mye fysisk hardt overalt. Men det är jo en del av pakka, og alle vil jo opp igjen, så det blir mye engasjement, men det blir ikke det samme som i liten så svar 1, vi må komme oss opp igjen. Svar 2 är jo måten vi leder klubben på, som at Oslos befolkning føler at det er en del av detta her, at vi får en åpnere klubb, vad avstånd mellan klubben och på något sätt publiken och folket inte blir för stor. Lite öppna träningar, lite sånt att vi kommer närmare, det håller vi på med och bygger med nu, kan kanske ha en öppen träning akurat nu men eh, så det är en del sån aktivitet så sånn att folk ska føle at den märkevaren på utan på hjärta dit är faktiskt så nära hjärta som att du føler ej det, at du är en del av det. Att för denna dräkten, alltså fotbollen är på något sätt ett krigspel der uniformen er drakta, og får du tilhørigheten til laget, og så kommer du ut på slagmarken, og så, så er det egentlig en krig da. Og så heier vi på krigen, og så får vi en veldig god følelse for når det går bra. Så, så hvis vi klarer å skape den følelsen at folk runt oss synes det er gøy, og føler at, vi er, at det er en del av dette her, at vi er sammen om det, så øker det sjansene for at flere kommer. Og det siste spørsmålet å stille, det er jo liksom det med dame og og her der har vi kjempeutfordringen i Norge fordi at det går fort i utlandet og det går saktere i Norge i sammenligning. Det er lite publikum på norske arenaer. Det er en annen kampen som får litt publikum på jantesier, men si i utlandet så ser du nokken at det virker begynne å ta av og i mesterskapene er det masse og har ikke svaret på hva som skal til, men i tror at brann er dem som er nærmest å knekke den koden sånn som det er i dag. Og det er at hvis du var en brann eller var merkevaren vålinger på vegne av begge kjønn som det samme, så øker det sjansen. Og Rosenborg eh, eh, hentet inn på en måte samarbeid med Trondheims Ørn. Trondheims Ørn ble aldri noe, så blir jentene en del av Rosenborg. Så skjer det masse, både i følelsen av å tilhøre noe, og, og det øker. Så det at toppklubbene på herresiden har damelag, det tror jeg er veldig viktig. Så hvis vi klarer det, så øker sjansen. Men den der er, er ikke noe kort kvikk-fiks.
2: Du tenkte vi i båtet, men topplederskap, ja. Når tid skjønte du selv si at du skulle bli toppleder, da? <laughs>
1: Nei, det, jeg hadde jo en pappa som var toppleder, både i militære og ordfører og rektor og litt sånn. Så de fleste unge gutter har jo faren som et forbilde, meg selv inkludert. Så de så jo opp det, det han holdt på med, og det lyst og å bli anerkjent som at de fikk det nå med han. Nå døde han veldig tidlig da, så jeg, så jeg fikk aldri vist han så mye. Men som 15-åring så startet jeg i en fotballklubb. Og jeg var, tror jeg, en av de yngste gründerne og formene av en fotballklubb i Norge. Og det kanske det første tegnet. Og jeg var leder i et idrettslag, liksom, og sånn. Så jeg begynte jo tidlig med sånne lederting, da. Jeg var kaptein på lag, og liksom har vært litt sånn likt å lede. Jeg må jo innrømme det, at det, at det første tegnet på det, kanskje sånn mitt i 10-årene, og så var det mange år uten, og så kom det på en måte tilbake.
0: Men du du alltid likt å lede. kunde du, du ledet vad som helst?
1: Det er klart at hvis du svarer ja på det spørsmålet, så blir det veldig teit. Men svaret er jo ja. Mm. Du må jo tenke sånn at, uh, at du kunne det. Og jeg har jo bør i store organisasjoner, uh, og jeg ser jo at jeg har klart å lede store organisasjoner internasjonalt. Så, så det rare og mest fascinerende med min bakgrund i forhold til akkurat det du spør om, det at mekanismen er at mekanismene er helt lik. Mm. At det å lede om det, eh, kall det afrikanere i Afrika da, eller engelskmenn i England, jeg har jobbet i England, Tyskland, Schweiz, Sør-Afrika og Norge da, i hvert fall fem land så har vært leder, det er akkurat det samme. Mm. Og for mig så handler det om balansen mellom disiplin og omsorg, hvis du klarer å finne den balansen, men alt må være på kunskap. Så hvis du legger kunnskap i bunn, og så balanserer du som leder disiplinen og omsorgen, for du må ta på folk, men du kan ikke ta vara på en sånn måte at det er ingen disiplin. Mm. Eh, og, det er den, og i Norge er det, en, er det nesten det vanskeligste landet å jobbe med disciplin på. For her er det er liksom så, tilderming er ofte så lesefersk da, i forhold, mm. mm. men i sør var det ekstremt lett. Ja. Ja, og det har også med at i Sveits og Sør-Afrika, så, så hvis du vil at du skal få sparken, så er du ute der. Det er ikke noe hver nesten, mens i Norge så, så vet en, en som er ansatt heldigvis at han er beskyttet og så spørs du om han er beskyttet for mye da, i noen tilfeller, det er venst, vanskelig sett for en leder, i den fall en eier står sted og blir kvitt folk som det heter på stygt, eh, og det kan ta mange år å avvikle og sånn, og jeg er oppe i sånne situasjoner eh, og då vil du beskytte du, du må ha med deg omsorgsbiten og når du er avviklet, du vet ting som hadde knekt den personen, så lar du vare å ta det in i rettssalen, fordi at uh, du vil det ikke, skjønner mm, du? Mm. Sånn at i den balansen der klarer du å legge kunnskapen først, disiplin og omsorg, og så må du bruke pedagogikk og metodikk oppå det. Da skaper du stort sett trivsel uh, og bedre humør, og hvis du gjør det, da øker motivasjonen, og da blir resultaten bedre. Det er liksom min modell da.
3: Mm.
2: Uh, altså, vi i Meir Haugen, da, som har denne podcasten, vi er jo et rekrutteringsselskap, og vi er alltid interessert i å høre hvordan toppledere rekrutterer. Hva er det du ser etter hos dine, uh, ja, de du skal jobbe tettest med?
1: Loyalitet er det aller viktigste. Uh, og lojalitet er å tørre å si imot, da. For, for mange tror at lojalitet er at du skal slavisk følge lederen, på en måte. Ja, jeg ser det som en seger hvis de endrer mening på grunn av ansattes uh, in, innspill, eller eller kamp mot, og at jeg tørr å stå imot. Og i noen ganger så må, så må du ha muligheten til se si litt sånn overdreven sagt jeg hører hva du sier, men det, det, hvis du ikke har den muligheten så går det ikke. Men tenk hvis du klarer å si og mener det at ok vi prøver det liksom jeg hører hva du sier, og vi prøver det eh, og da må det ikke være sånn at eh, du straffet deg hvis det ikke gikk og sånn, da må du ta det ansvaret det du, du har jo tatt beslutninger så hvis det ble feil, så må du ta det ansvaret, og det er veldig viktig at du som leder tar ansvaret. Og det er veldig mange som forsvinns når det blåser, eh, og det har jeg opplevd mye i fotballen, at folk har presset på for noe, og så skitt hits the fan. Oi, hvor ble, hvor ble det av dem på en måte? Nej, Då står du der alene, på, da, og det må du. Du er forpliktet som leder, og det er det du er betalt for. Det er faktisk å stå der. Mm -hmm. Og det kan være grusomt av og til. Men hvis du ikke gjør det, da er det jo ikke berettiget til å være det heller, og du er betalt for å være det. Men i synes det at eh, respekt for alles mening er viktig. Eh, men du er sjefen, altså du må få lov til å ta. Men nå er jeg styreleder, og da har du en daglig leder. Og da er balansen mellom oss helt avgjørende. For hvis det ikke han eller ho i dette tilfellet han, har mandat, hvordan skal jeg ansvarliggjøre den personen da? Det er helt umulig. Hvis de sier, nei, du må gjøre meg sånn, og så går det ikke, så skal jeg ansvare dagliggjøre der. Så det er veldig viktig med en god uh, kjemi en god balanse i ansvaret og rollene mellom styrredere da, nå blander det sikkert ikke du deg opp i noen ting her, men... <laughs> Neida, for Siv som styrleder i Meierhaugen, det, det legger vi
2: nesten ikke merke til. <laughs> Neida, vi er veldig heldige med deg, Siv. <laughs> Hun
1: smilte søtt nå, da. <laughs> Neida, men det er,
2: det er bra. Vi skal si litt om lederstilen, du var litt innom det, men det er det balansegang mellom disiplin og, og, og trygghet, men hvordan gir det sig seg utslaget liksom, i, i en vanlig dag i, i vårdengene, da?
1: Nei, jeg, jeg, jeg tror at min personlighet da, jeg er veldig opptatt av dramaturgi, og fotball er jo dramaturgi, det er som en slags teater på en måte, og du bygger opp til noe og sånn, og, og, og i min verden så er det med å ha det morsomt, og at det er godt humør, at vi tør å le litt og sånn, det tror jeg er veldig viktig, så lenge vi ikke ler bort virkeligheten eller ler bort det vi driver med da. Uh, og, og det, dette er jo sagt tusen ganger før men jeg synes det er veldig bra sagt av Gandhi at uh, liksom, uh, first they ignore you then they laugh at you then they fight you and then you win mm
0: -hmm.
1: at du må igjennom for når du kommer jeg er ganske innovativt anlagt kreativ, vi liker å liksom skape sånn, sånn som egentlig Lise var inne på så du kommer med en, en idé, det, det skjer ikke at alle sier, ah, ja, ja, liksom nå skal vi endre adferd, eller nå ska vi gjøre sånn, ja, 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 det er, nå skal vi bli sånn. Det kan være at du flytter et møte fast fra ni til halv ni, eller ni, ni til halv ti, så er det et eller annet som, ja, nah, alt er gjort, ah, vi liker jo ikke endring. Men du kommer jo ikke videre uten endring. Og så kan du kalle det utvikling og alt, men du må endre for å utvikle, og den er vanskelig. Eh, og da må du gjøre det med litt, så, du må ha litt sånn, du må, du må ufarliggjøre det litt, at folk får lov å ha det gøy på jobben. Det tror jeg er litt viktig. Nå har jeg aldri det som leder. man jeg tror du, en leder som godtar at folk har det gøy, den kan le litt, og, og sånn. Og det tror jeg er litt, er litt viktig, da. at godt humør er viktig, så lenge det ikke går over til å bli flåsete. Da. Og I tror at folk vet at jeg kan le uh, i, i møter og sånn, men da vet jeg også at, at, at vad som kreves på en måte. Da. I den balansen må vi få lov å prøve å operere. Det tror jeg er mitt viktigste bidrag, det at vi har lov å ha, ha, det, ha det litt morrød for å si det på den måten.
2: Nå skal vi da over til uh, noe det vi liker veldig godt. Jeg må se på personligheten din, da, Kjetil. Jeg kommer til å lese opp da, noen punkter som da, forskning viser. Om mig. <laughs> ja. <laughs> at, at hvis du er toppleder, da, mm. så har du flere i hvert fall en færre av disse personlighetskarakteristikkene Ok Men det betyr, de må jo ikke ha alle Og så kan du se si, Om vi har det eller ikke har det Ja, du bare sier liksom, Kjenner du deg eller ikke Bare en kort kommentar ah, ja. og, og så kan du da utdype etterpå Og så kan du da Siv kjøre sin berømte analyse etterpå ja, nå, ja, nå, du, nå, vi,
1: nå, nå, nå sminker jeg oss opp her <laughs> ja, Nå skal vi ha et kamera
2: her i podcasten Nå er, nå er nå god det god tilfinger på <laughs> Så du gikk da for at denne slåss hans skal si
1: Nei,
2: vi er forberedt Ja, ok eh, Stresstolerant, er du det?
1: Ja, det går ikke an å jobbe Medie eller fotball Med deadlines eller overtid Uten å tåle det men uh, du blir jo stresset selvfølgelig, du er noe helt jævlig, egentlig. Men uh, ja, du må, du må tåle det.
2: Ja. Har du høyt energinivå?
1: Det kan jo andre svare på, men det kan vel ikke påstå jeg har lavt, i hvert fall.
2: Nei. Har du uh, høy selvtillit?
1: Uff, på noen område så er det jo, streva jo som dig med vekten. Og der er det ikke så høy selvtillit, egentlig. Men uh, på andre områder så er det vel greit.
2: Eh, ja. påviktningskraft
1: på andra. Han tog det fint. Häng?
2: Var det mig du mente? <laughs> som dig ja, han det, sier Ja, ja. ja, ja.
1: ja. trodde det var så utan ditt. Eh,
2: menar du att du har stor påverkningskraft på andre
1: Jag hoppas att det har en viss påverkningskraft i som leder så bør du nog ha det.
2: Ja. Eh, är du resultatorienterad? Ja. Obervissne och för
1: Overbevistende er en ting, manipulerende er Så hvis det er overbevistende, så er det mer positivt i hvert fall. Det henger litt sammen. Uh... <laughs> ja, kanskje. Uh, er du hensynsfull? Der kan jeg i hvert fall svare ja. Men jeg kan også være hensynsløs. Ja. I noen tilfeller så, så kommer det et punkt der there is no way of return, og da må du være hensynsløs. Ja. Mm. Beslutsomt? Och sista, er du optimistisk? Väldigt optimistisk. Ikke, det är inte alltid det hjälper eh, i parnatur, men, men i fotboll så blir du väldigt pessimistisk før en kamp der nej det, det detta går inte och du du bygger det upp neg via negativt väi på en måte, mode därför ja. att det inte ska kännas så jävligt visst det går dåligt så ja, ja, ja. så sier du på på ett mode nej det idag det, detta uf nej och han skadade och helvetet och liksom sån. Men det er egentlig bare en sånn greie i fotball, tror jeg. En sånn overlevelsesmekanisme. Ja, det er å Men det er jo fascinasjonen det, da. Siv, her var det mye å ta tak i.
0: Ja, um, det var veldig få av punktene hvor svaret kom ganske kontant. Uh, men jeg vil si at på mange av svarene dine, så synes jeg kanskje du prøver å være litt sånn kledelig beskjeden.
1: på et bruker i Romsdalen, vet du. Ja,
0: ikke sant? Og så klart å forville deg helt ned til vårdrenga.
1: Ja. Han våldinga är inte geografisk. <laughs> Nej, det är ju det. Mycket mer studen där. Du kan bo i Finnmark och ha våldinga.
0: Ja. Men alltså jag vill se si att han reflekterade ju egentligen väldigt gott igenom alla punkterna. men det var ju sån ginn och jang då. du snudde nästan varje enaste personlighets altså, egenskap på Hoda genom svaren din. Men är det svårt kvitta? Nei, men det, altså det, det er det jeg sier, det var litt fascinerende å høre svarene dine. Men
2: det, jeg, jeg, jeg vet du hva det er med hensynsfull vs. hensynsløs? Mm. Eh, hensynsfull har du jo om litt før i podcasten, men når må du være hensynsløs da?
1: Nei, hvis du tar utgangspunkt i barneoppdragelse eller en pedagogisk situasjon, så eh, i en klasse da, så er det veldig mange ulike personligheter, og noen krever det ene, og noen krever det andre. Så der har du liksom små facetter av det, for å prøve å det. Men hvis du som leder blir hensynsløs, så kan det være at noen har prøvd å lure det. Det skjer ganske ofte i fotballen. Vi godtar luringa på banen, liksom du later som... Det er ingen som går og tar en straffespark, og så sier du til keeperen at du legger den der, og så gjør du det. Du later som du legger den der, men du legger i andre veien for å lure du lurer spillerne i taklinga. Sånn. Det er hele fotballens idé, det er luringa. Det er jo det som er gøy når du klarer å lure motstanderen. Men hvis det blir overført til en overgang da, der en annen klubb prøver å lure deg for penger, eller lure deg for en spiller, eller lure deg med å si at han ikke er skadd når du skal kjøpe, og så igjen det likevel, det er en del. Da slår den in. Og da er det no mercy. Da gir du fullstendig fan, for du har forsøkt lurt. Da, da er det hensynsløst. Og det kan også skje i ansatte sammenhenger, at folk har stjert penger, eller det har skjedd noen som du ikke aksepterer, det kan være korruption for eksempel, det gjelder ikke vår lenger, men jeg har vært i det, da må du være, det går ikke, liksom. Så, og det er det en god del av i fotballen, ikke som den eneste industrien, men men mange sliter med det, og i andre deler av verden mer enn i, enn i Norge, da, da kan du ikke godta det. Men jeg har også eksempler på der du har godtatt det litt. Ikke på egne vegne selvfølgelig, men på andres vegne, for det kan ha sammenheng som er lettere å forstå, eller i, i norsk kontekst. Vi forstår det ikke, men det skal ikke så mange år tilbake i norsk læringsliv før en, du fikk fradrag på skatten for smøring, så vi har hatt det vi også. men i andre deler av verden så er det litt sånn så det tilfellet godtok det litt. Det var faktisk en dommer som hadde fiksa en kamp og, og vi avslørte det og så, så visste det seg at kona var akkurat død, og han hadde tre barn og det var kun dømming han tente penger på, og så hadde han gitt denne og så plutselig så fikk det et helt annet valør eller inngangen, og da skulle vi ha en band for life men da var jeg den som sa, vi kan ikke det det betyr på en måte døden for disse her, vi må gjøre det på en annen måte, så det finns nyanser da, men i utgangspunktet så er jeg ganske hensynsløs hvis du kommer dit at du har tråkket over, da.
0: Men det høres ut som du klarer å ta deg silkehandskene med eleganse.
1: <laughs> <laughs> ja, ok. Det var en väldigt fint kompliment, så vi får ta med det, da. <laughs> for det
0: er liksom, hvis du tänker en leder, da, hvis du
2: tenker du har en verktøykasse, som en sånn god, gammeldags, som metall verktøykasse, mm. øverst så ligger de små verktøyene for å skru på de små skruene, ikke sant? Mm. Men i bånd så ligger den der svære, black and decal-slagdrillen, mm. og det betyr ikke at du tar den frem, men når folk vet at den ligger der Det var sikkert med deg også Siv. Folk i din organisasjon Du var også ganske tøff Sannsynligvis Og det visste det var det Så det er en disiplinerende effekt Men hvis du er en leder som aldrig tar frem den slagdrillen
1: Nei, jeg, jeg, jeg må avbryte Jeg er veldig uenig Jeg, jeg liker ikke det Fordi at det ligger en trussel i den der Og jeg liker ikke det det må være sunn fornuft så gjør at, der, at, at de skjønner selv uten at de aner konturene av slagdrillen, for slagdrillen det er jo bare at du mister jobben din og det vanlige på en måte lika ikke at du skal vite at nå har de tatt ut småteriet men nå ser vi nå er det hammeren og bak der er slegget liksom sånn, trusser er det verste jeg vet, det går ikke men en konsekvensanalyse av måten folk ser at det blir på, det det jeg er, er riktig og det, det skal veldig lite til. Jeg prøver å forklare meg, jeg liker å bruke metaforer for klasserommet, for det å være leder er sammen som å være lærer på en måte. Du har en gruppe som du skal lede, og alle skjønner det i skolesammenheng. Så hvis du ser for en, en lærer, så er det utrolig viktig at han får disiplin først. Han må være litt sånn for å få klassen rolig og sånn. Og alle unger liker å prate. Se for at du står med ryggen til klassen, og så skriver du på tavla. Så begynner du å skrive bortover, og så begynner de å prate. Hvis du har klassen, da er det nok å stoppe å skrive uten å snu deg, så blir de stille, og så fortsetter å skrive. Dit må du. Men det er ikke noe slegge som ligger der, men det er bare å skjønne at altså, grensene blir lagd av måten du leder på, da, uten at du tror. Du må aldri tru det. Du må aldri komme inn til seg, hvis du gjør dette en gang til, da gjør du det. Det liker jeg ikke, Det kan godt være at det er riktig å gjøre det sånn, men jeg klarer ikke det. Jeg vil at... Liksom, snakket sammen og folk gjør jo feil og det må lov, men noen ganger så må du ha en medarbeidersamtale eller kanske til og med en skriftlig advarsel og det er jo litt sånn, men det er jo kotymer da, så jeg liker jo å prøve å det mest mulig da.
2: Du, det var klokord jeg tenkte vi skulle gå in på landinget Siv. dette har vært veldig interessant å høre hvordan man leder når det virkelig blåser, for det har jo blåst det er lov å si og jeg må si at dine refleksjoner rundt lederskap og kommunikasjon, det er noe man absolutt kan ta med sig. Noen ting du vil si på tampen, Siv?
0: ja, jeg er helt enig. Og jeg tror jo i den tiden vi lever i nå, hvor det er mye usikkerhet, mange ledere som nok kjenner på ja, uro, fallende markeder, sviktende inntekter og så videre, så er det mange som står i storm. Så det å kunne høre på de kloke refleksjonene til Kjetil, det tror jeg, jeg tror mange vil ha glede av det, rett og slett. Jeg har ett spørsmål til slutt da Ja, kjøper du Klanen mm. Er de flinke til å med på bortekamper?
1: Du vet at klanen eh, Siste i Vålinga Klanen nå er to forskjellige ting på en måte Selv om klanen i seg selv er, er det samme Så alle omtaler klanen Som liksom, supporterne bak Målet på det som kalles Østblokka Men nu er ikke det, bare, det er ikke En ens art av ting lenger Det er mange forskjellige grupperinger Forskjellige navn och olika nivåer nåken önskar klä sig i svart og nåken sån och nåken vill ha blus och sånn. så var klanen en mer sammansvetsad gäng så de har fortsatt ett klanstyre og är den sista grupperingen men det de har felles en ting de har felles og det er jo Vålinga, sant? Det, er jo, det, det er jo alle typer folk, og, og, og sånn, men alle ønsker Vålinga sitt beste, men da mener man ikke om Vålinga, og, sånn, og noen synes det er frustrerende at de mener så mye, men det er jo hele greia, det er jo engasjementet rundt. Så når du kjøper en spiller eller selger en spiller, så får du ikke alle til å være enige i det, og de er, har allerede begynt å planlegge årets sportetur, og, og, og sånn sett så er det jo bra. Raufoss og Kongsvinger og nærme plasser, sant? Det, er jo, det er jo en fordel i forhold til å dra til Bode og Tromsø og Molde og liksom sånn sett, så de kommer til å være der, og, og det er så litt mer sesongkort på Østblokka til Obo's første serierunde mot Sogndal enn det var i fjor så de er der
0: Det gjenstår egentlig bare nå da siden det er tre Vårdønga-supporter i rommet her og ønsker Vårdønga lykke til med opphentinga
1: Hvor mange kamper skal du på?
0: Ja, det vites ikke. Um, vi skal
1: invitere deg, vi sier.
2: Ja,
0: gjør det. Mm.
1: Jeg skal i hvert fall på alle, og jeg allerede mig.
2: meg. Og så jeg må si at jeg er jo så gammelt. Jeg var med på 97-sesongen, og da hadde Vårdinga rikket året før. Og det omtales av oss gamlingene som alle sesongers mor. Da vant du nesten alle kampen å rikke opp,
1: og så vant du også kuttfinalen. Ja, gi, det var så enkelt.
0: <laughs> Men lykke til i hvert
1: fall. Tusen takk, Inge Måde. Og uh, ære være Vårdinga.
0: Du har lyttet til rekrutteringsselskapet Meier Haugens topplederpodkast Vi produserer också rekrutteringsrådet Og stillingspodkaster Har du forslag til gjester eller tema Vi bør snakke om Gå in på vår Facebookside Meier Haugen